0: Segunda de Samuel, capítulo 7 Tiempo después, cuando ya el rey David habitaba en su palacio y el Señor le había hecho descansar de los enemigos que lo rodeaban, llamó al profeta Natán y le dijo, Mírame aquí, habitando en un palacio de cedro, mientras el arca de Dios se halla entre simples cortinas. Y Natán le respondió, Pues haz ya todo lo que te has propuesto, que el Señor está contigo. Pero esa misma noche, la palabra del Señor vino a Natán y le dijo, Ve y dile de mi parte a mi siervo David. Tú me vas a construir una casa para que yo la habite. Desde que saqué de Egipto al pueblo de Israel y hasta la fecha, no he vivido en ninguna casa. Más bien, he estado en tiendas de campaña y en enramadas. En todo el tiempo en que he andado con el pueblo de Israel, hay tribus a las que les he pedido encargarse de apacentar a mi pueblo. ¿Pero acaso le he pedido a alguna de ellas que me construya un palacio de cedro? Dile también de mi parte. Yo, el Señor de los ejércitos, te saqué del redil y te quité de andar tras las ovejas para ponerte a gobernar a mi pueblo Israel. Yo he estado contigo por donde quiera que has andado, He destruido a los enemigos que has enfrentado, y te he rodeado de gran fama. Te he hecho famoso entre los famosos. Además, ya he preparado para mi pueblo Israel un lugar donde se establezca, para que viva en paz y nadie lo mueva de allí, ni los malvados lo aflijan como antes lo hicieron cuando puse caudillos al frente de mi pueblo Israel. Yo te prometo que te haré descansar de tus enemigos, y te aseguro que tendrás muchos descendientes. Cuando te llegue el momento de ir a descansar con tus padres, yo elegiré a uno de tus propios hijos y afirmaré su reinado. Será él quien me edifique un templo, y afirmaré su trono para siempre. Yo seré un padre para él, y él me será un hijo. Si se porta mal, lo corregiré como corrige todo padre a sus hijos. Pero jamás le negaré mi misericordia, como se la negué a Saúl, a quien quité de tu presencia. Tus descendientes vivirán seguros, y afirmaré tu trono, el cual permanecerá para siempre. Y Natán le comunicó a David todas y cada una de estas palabras y de esta visión. Entonces, el rey David fue y se presentó ante el Señor y le dijo, Señor y Dios, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi familia para que me hayas encumbrado tanto? Y hasta te parece poco lo que me has dado, Señor y Dios, que me haces mayores promesas para mis descendientes. No hay nadie que actúe como tú, Señor y Dios. ¿Qué más te puedo decir, Señor y Dios, si tú me conoces mejor que nadie? Todas estas maravillas las has realizado conforme a tu palabra, y siguiendo tu corazón, y me las has dado a conocer. ¡Cuán grande eres, Señor y Dios! No hay nadie como tú. Tal y como lo hemos sabido, no hay más Dios que tú. ¿Y qué pueblo puede compararse a Israel, nación tan singular? Tú lo liberaste para hacerlo tu pueblo. Le diste un nombre, y en su favor hiciste grandes y terribles proezas, porque lo amas. Tú lo liberaste de Egipto y de otros pueblos y de sus dioses. Tú hiciste de Israel tu propio pueblo. Tú lo hiciste tuyo para siempre. Tú, Señor, eres su Dios. Ahora, Señor y Dios, confirma para siempre la promesa que me has hecho a mí y a mi familia y haz todo lo que has dicho. Que tu gran nombre sea siempre reconocido. Que se diga que tú, Señor de los ejércitos, Eres el Dios de Israel y que los descendientes de tu siervo David siempre estarán en tu presencia. Tú, Señor de los ejércitos y Dios de Israel, le has dado a conocer a este siervo tuyo que afirmarás su descendencia. Por eso, este siervo tuyo se atreve a presentarse ante ti y hacerte esta súplica. Tú, Señor y Dios, eres Dios y tus promesas a este siervo tuyo son verdaderas. Dígnate bendecir a todos mis descendientes, y permite que siempre haya uno de ellos a tu servicio. Tú, Señor, lo has prometido, y con tu bendición será bendecida mi familia para siempre. Segunda de Samuel, capítulo 8 Tiempo después, David peleó contra los filisteos y los derrotó. Los hizo sus súbditos y les arrebató Amá. Peleó también contra los moabitas, y como los derrotó, hizo que se tendieran en el suelo para medirlos con un cordel. A los que quedaban dentro de dos medidas del cordel, los mataba, pero dejaba con vida a los que quedaban dentro de una medida de cordel. Así los moabitas se convirtieron en sus súbditos y tuvieron que pagarle tributo. David también derrotó a Adad Eser, hijo de Rehob, rey de Sobá, cuando este iba a recuperar su territorio cerca del río Éufrates. David capturó a 1,700 soldados de caballería y a 20,000 soldados de infantería. A la mayoría de los caballos los desharretó, pero dejó suficientes para tirar de 100 carros. Los sirios llegaron de Damasco en ayuda de adad eser pero David también los derrotó y mató a 22,000 de ellos. Luego puso guarniciones en Siria de Damasco y sometió a los sirios y les impuso tributo. Y por dondequiera que David iba, el Señor lo ayudaba. A los soldados de hadad Eser, que capturó, David le quitó sus escudos de oro y los llevó a Jerusalén. Además, el rey David les quitó gran cantidad de bronce a Betaj y a Berotai, que eran ciudades de hadad Eser. Cuando Toi, el rey de Hamad se enteró de que David había derrotado al ejército de Adad-Eser, envió a su hijo Jorán para que visitara al rey David y le llevara saludos de paz y felicitaciones por haber vencido a Adad-Eser, que era su enemigo. Como obsequio, Jorán le entregó utensilios de plata, oro y bronce, que David aceptó y juntó con el oro y la plata que les había quitado a las naciones que había sometido. Y todo se lo dedicó al Señor. Todo eso era el botín arrebatado a los sirios, los moabitas, los amonitas, los filisteos y los amalecitas, y a Adad-Eser, hijo de Rehob, rey de Soba. Así fue como David ganó fama, y cuando regresaba de derrotar a los sirios, luchó contra los edomitas en el Valle de la Sal, y allí acabó con mil soldados de ellos. Por todo Edom puso guarnición, y los edomitas se convirtieron en súbditos de David. En todas las batallas el Señor estaba con David, y siempre le daba la victoria. David reinó sobre todo Israel, impartiendo justicia y equidad entre su pueblo. Joab, hijo de Zeruías, era el general de su ejército, y Josafat, hijo de Ahilud, era su cronista. Sadoc hijo de Agitop, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Seraías era su secretario personal. Benaías, hijo de Joyadá, estaba al mando de los cretenses y peleteos. Y los hijos de David eran sacerdotes. Segunda de Samuel, capítulo 9. Un día David preguntó, ¿Queda todavía alguno de los descendientes de Saúl? En memoria de mi amigo Jonatán, quiero darle muestras de mi bondad. Entonces, llamaron a Sibá, que había sido siervo de la familia de Saúl, para que se presentara ante el rey David. Cuando Sibá se presentó ante David, éste le preguntó, ¿Así que tú eres Sibá? Y éste respondió, Así es, para servirte. El rey le preguntó, ¿Queda algún descendiente de Saúl a quien yo pueda darle muestras de bondad en nombre del Señor? Sibá le respondió que aún quedaba un hijo de Jonatán, pero que estaba lisiado de ambos pies. El rey le preguntó dónde estaba, y Sibá le respondió que estaba en Lodebar, en casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces, David ordenó que fueran por él, y lo llevaron de la casa de Maquir a su presencia. Cuando Mefiboset, hijo de Jonatán y nieto de Saúl, llegó ante el rey David, se inclinó con mucha reverencia. Entonces el rey le preguntó, Así que tú eres Mefiboset. Y este contestó, Aquí me tienes para servirte. Y David le dijo, No tengas miedo, que por el gran aprecio que le tenía a tu padre, voy a tratarte con mucha bondad. «Voy también a devolverte las tierras que fueron de tu abuelo Saúl, y desde hoy te vas a sentar a mi mesa». Mefiboset volvió a inclinarse ante el rey y le dijo, «¿Pero quién soy yo? Este siervo tuyo no es más que un perro muerto». Entonces el rey llamó a Sibá, el siervo de Saúl, y le dijo, «Hoy le he devuelto al hijo de tu señor todas las posesiones de Saúl y de su familia». Tú y tus hijos y tus sirvientes se encargarán de labrar sus tierras y de almacenar sus frutos, para que no le falte comida a Mefiboset, el hijo de tu señor, aunque él tiene un lugar en mi mesa y comerá conmigo. Sibá, que tenía quince hijos y veinte sirvientes, le respondió al rey, yo cumpliré fielmente todo lo que mi señor el rey me ha dicho. Por su parte, el rey David reiteró que Mefiboset comería con él como si fuera uno de sus hijos. Mefiboset tenía un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de Sibá estaba al servicio de Mefiboset. Y como Mefiboset estaba lisiado de ambos pies, vivía en Jerusalén y siempre comía a la mesa del rey.